0: Buenas noches, Panamá. Cerca de las 3 millones de dosis de vacunas contra la COVID aplicadas. Además, inició la audiencia por el caso Blue Apple, donde se llama a juicio a 51 personas. Y en deportes, el astro del fútbol, el argentino Lionel Messi, dice adiós al Barcelona. Todo esto y más en nuestra edición. Bueno, y más de 16 mil inmunizados en el primer día de barrido en vacunación en Panamá Norte. Continúa la masiva asistencia en el barrido de vacunación que se realiza en Panamá Norte. El centro, ubicado en el Colegio Internacional Bilingüe, es uno de los 14 habilitados en el circuito. Tenemos en Panamá Norte 14 centros de vacunación dispuestos en los cinco corregimientos de Panamá Norte. Y sí, esperamos hoy más de 10 pacientes para vacunar en esta región de salud. Solo en el primer día de vacunación se logró inmunizar al 93% del total que se tenía estimado y espera mayor asistencia el fin de semana. En días laborales muchas personas están en sus trabajos y aprovechan entonces en el fin de semana para poder venir a vacunarse ellos y sus hijos. Además del barrido de 16 años en adelante, en Panamá Norte se está inmunizando a personas de entre 12 y 15 años con enfermedades crónicas y discapacidad certificada. Es importante la vacuna, la vacuna lo va a ayudar por su salud, por su vida y por la de su familia. Además que necesitamos esa ayuda para reactivar la economía del país.
1: Eh, invito a las personas a que se puedan dirigir aquí a, a vacunarse, es importante para que todos podamos estar inmunizados y también poder eh, con nuestra, seguir con nuestras vidas y, y con el desarrollo de Panamá que tanto lo necesita.
0: Absorta que todos se vengan a apoyar por su salud para salir de esto.
1: Absorto a todos aquellos que eh, no se han vacunado, que no le tengan miedo.
0: La jornada de barridos se extenderá hasta el domingo 8 de agosto de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Keren Pérez, Econews. Y en septiembre, el Ministerio de Salud se prepara para realizar barridos de vacunación desde los 12 años. Además, el domingo llegarán al país 167 mil dosis de AstraZeneca para comenzar a vacunar el 9 de agosto.
2: De hecho, nosotros en la tercera semana de septiembre planeamos estar haciendo barridos de la población general. Eh, ¿Eso qué significa? Desde los 12 años de edad en adelante en septiembre. Recordemos que nosotros tenemos... 25 a 27% de la población eh, por debajo de 15 años de edad. Nosotros vamos a tener que de todas maneras recurrir a esas poblaciones entre 12 y 15 años de edad para llegar a esa inmunidad de rebaño. que Estamos esperando que el domingo nos lleguen las dosis de AstraZeneca, cerca de 167 mil dosis. La idea es que ese mismo día comiencen a distribuirse, que podamos comenzar a vacunar desde principios de la, siguiente, de la próxima semana. Ahí tenemos un grupo de aproximadamente 80 mil personas que son los que inmediatamente tenemos que vacunar porque esas personas ya están en ese eh, intervalo de tiempo en donde necesitamos administrar en la segunda dosis.
0: Y Panamá registró 13 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras del Ministerio de Salud.
3: 439,599 casos acumulados de COVID-19. 818 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 562 pacientes se encuentran hospitalizados. 96 en cuidados intensivos y 466 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 421,263. Panamá suma un total de 6.875
0: fallecidos, de los cuales 13 se registraron en las últimas 24 horas. Y la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea instaló la mesa técnica para discutir cambios en la ley de medicamentos. Esta mesa establecerá la metodología de trabajo de la próxima semana donde pacientes, diputados, caja de seguro social... Ministerio de Salud, proveedores y empresas pueden participar. Buscan mayor transparencia y menos burocracia.
2: Además de transparencia, le garanticen a nuestros pacientes los mecanismos para adquirir rápidamente los medicamentos. Pero no solamente a nuestros pacientes, porque para poder nosotros eh, hacerle llegar esos medicamentos a los pacientes, tenemos como institución que evolucionar.
1: Creemos que un problema tan grande como este que tiene 40 años que no lo hemos podido resolver, requiere el concurso de todos.
0: Y la Asamblea Nacional evita darle trámite a las denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
1: La Comisión de Credenciales archivó las denuncias presentadas contra los magistrados Cecilio Cedalice y Efrentello. La misma suerte corrió la carpetilla del ex magistrado Abel Zamorano. En este periodo gubernamental, el órgano legislativo ha desestimado todos los señalamientos hacia los operadores de justicia de la Corte Suprema.
2: Nosotros hemos dicho claramente en la comisión que si existe mérito en la denuncia que se presenten, nosotros haremos lo propio, pero si no hay, no lo vamos a hacer. ¿Cómo puede
0: la asamblea entrar a decir en este caso, en el que no tiene jurisdicción y no tiene competencia, si hay o no delito? No puede hacerlo. No puede hacerlo, porque la asamblea debe ser como un caballo y solo ver lo que la ley le permite ver. Y la ley le permite ver al suplente de ellos y al
2: magistrado federalista. No más.
1: El diputado Roberto Ábrego salió en defensa de la decisión y aseguró que la Asamblea Nacional no puede entrar en el fondo del caso.
3: Estamos entrando entonces en la violación constitucional de inmiscuirnos en los fallos de, de la, de la, del órgano judicial que está expresamente prohibido.
1: Según abrego, la mayor parte de las denuncias carecen de fundamentos jurídicos. Por
3: ejemplo, si hay testimonios de que en un fallo de la Corte hubo soborno, hubo extorsión o lo que sea, que son hechos agilados para llegar a una conclusión del fallo. Entonces, ¿cuál sería la, la, la prueba idónea? Testimonio que indiquen a, a fulano a tal magistrado o a tales magistrados se le dio dinero bajo
2: la mesa soborno como condición para expedir un fallo de la Corte.
1: En la comisión de credenciales reposan tres expedientes de denuncias hacia magistrados de la Corte y dos contra el presidente Laurentino Cortizo. Félix Antonio Chávez, Seconius. El
2: proceso de llegar a
0: Y la comisión de gobierno prohijó el proyecto de ley que elimina la pena accesoria presentado por el diputado del PRD, Raúl Pineda. Los diputados crearon una subcomisión legislativa para analizar la viabilidad de la eliminación de la pena accesoria con excepción de los delitos cometidos en contra de la administración pública. La exposición de motivos a la reforma del Código Penal justifica la norma para dar una segunda oportunidad a las personas condenadas que luego podrán ocupar cargos públicos, lo que hasta ahora está prohibido por ley de la República. La Comisión de Gobierno también recibió el proyecto de ley que elimina la obligatoriedad de presentar el récord policivo para ocupar una plaza de trabajo en el sector privado. Prohibir un documento no es decirle darle de una vez la viabilidad del mismo. Eh, el estudio, el análisis se da como un proceso administrativo
2: que de repente durante, el, antes del primer debate o después del prohibimiento, se puede decir este proyecto tiene viabilidad, vamos a analizar, vamos a darle el trámite correspondiente para un primer debate. En ese sentido, tengo por seguro que van a ser dos proyectos de mucho debate. Aparte de ello, no podemos
0: obviar que todos los proyectos que presentan los diputados tienen también la oportunidad de ser provejados de seguimiento. Y la Asamblea Nacional archivó el proyecto de ley que limita la circulación vehicular por número de placas en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. La iniciativa legislativa le daba vida a la famosa norma de pico y pala aplicada en otros países de la región tras el congestionamiento de autos. El órgano legislativo creó una subcomisión para continuar con las consultas públicas que buscarán un consenso futuro para someter el proyecto a los debates. Inicia la audiencia preliminar del caso Blue Apple por los delitos de corrupción de funcionarios públicos, asociación ilícita para delinquir, blanqueo de capitales y contra la fe pública. En este primer día, la Fiscalía presentó sus alegatos para este viernes. Los abogados de los 51 llamados a juicios comenzarán sus defensas.
2: La Fiscalía ha tomado el tiempo prudente justamente para esa realidad y eso fue lo que ocurrió. Ahora bien... Es importante también establecer que así como conoce la Fiscalía el expediente, a diferencia de un sistema acusatorio en este sistema con este proceso, la juez conoce todas y cada una de las páginas o fojas que componen los más de 300 tomos de este expediente. Nosotros ahora nos toca la oportunidad, como dice, vamos al bate y vamos a hacer los planteamientos a de efectos de, de darle los, los elementos al tribunal que permitan acreditar que las cosas son muy distintas a como se han venido planteando desde el día 1 y que nuestros representados no pueden ser sancionados en base a los delitos por los cuales se pretende sean llamado a juicio.
0: Y avanza la lectura de las pruebas documentales por el caso Pinchazos Telefónicos que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.
3: Aquí lo que queda en evidencia y es indubitable es que hubo interceptación de comunicaciones Aquí la pregunta, vuelvo y repito, que se tiene que hacer el tribunal de juicio es ¿para quién era beneficiosa esa información? Comunicaciones de candidatos a la presidencia,
2: candidatos a la alcaldía y de diputados solamente de los partidos opositores al partido gobernante en ese entonces. Vamos a leer dos meses páginas para que en un día del contrainterrogatorio se caigan estas tres mil y pico de páginas que nos van a poner a leer.
0: La empresa Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como arroba Lotus Limpieza.
1: Presenta Economía.
0: Y el próximo 8 de agosto el Instituto Nacional de Estadística iniciará un censo experimental. La institución explicó que durante ocho semanas visitarán más de 16 mil viviendas a nivel nacional para evaluar procedimientos metodológicos aspectos operativos e instrumentos tecnológicos que se utilizarán en los próximos censos nacionales de población y vivienda. Los empadronadores y supervisores visitarán las viviendas seleccionadas y recabarán información a través de entrevistas directas con dispositivos móviles de captura de datos para minimizar el uso de papel.
3: Nosotros esperamos eh, al 30 de noviembre tener ya todo acabado el diagnóstico y probablemente en diciembre, entonces, anunciar en definitiva una fecha oficial en base a nuestro diagnóstico para la realización del censo y de población y octavo de vivienda de este país.
0: La Cámara de Comercio de Panamá exige que las auditorías a las compañías portuarias incluyan asesoría de personal técnico con experiencia. Este pronunciamiento del gremio empresarial se dio por la cuestionada renovación del contrato a Panama Port Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal. En un comunicado, la Cámara de Comercio señaló, señaló como imperativo que la ciudadanía conozca el resultado de la auditoría que realizó la Contraloría con miras a entender cuáles fueron las consideraciones técnicas para certificar el cumplimiento de la empresa con las obligaciones pactadas. Y los pagos sin contacto son parte de la nueva normalidad de las transacciones en América Latina. Un reporte de Visa señala que una adecuada cuatro transacciones presenciales ya se realiza con la tecnología de pago sin contacto. Panamá está entre los cinco países que superan el umbral de adopción del 50% en la región. Esta preferencia de los clientes se debe a que representa... Una experiencia de pago rápida, segura y evita tocar superficies. Y el aeropuerto de Tocumen puso en marcha el sistema soterrado de conducción de combustible en la terminal 2. El Boeing 737 MAX 9 cubrió la ruta de Panamá-Sao-Pablo, Brasil, marcó un hito en la aviación panameña al ser la primera aeronave abastecida por el sistema soterrado de combustible Jet A.
1: Economía fue presentado por...
0: La empresa Limpieza y Desinfección se caracteriza por ofrecer solo productos biodegradables y no tóxicos. Encuéntranos en redes como arroba lotus limpieza. Y para ahondar en la situación económica del país, vamos con Conexión Financiera.
1: Conexión Financiera.
0: Y comienza la carrera hacia la aprobación del Presupuesto General del Estado 2022. Son varios los retos de Panamá en esta materia y ahora más en medio de la pandemia. Todo el análisis de hacia dónde debe dirigirse los recursos lo responderá nuestro economista Carlos Arauz. Adelante, Carlos.
3: Gracias, Carolyn. En reciente conversación con un buen amigo que se mudó a Panamá en el año 2011, surgió el tema de lo mucho que ha cambiado la ciudad con sus pasos elevados, el metro y edificios lujosos. El presupuesto del 2022, 11 años después de la llegada de mi amigo a Panamá, es poco más de 24 mil millones de balúas con los rubros de educación, seguridad, salud y justicia y el orden público, recibiendo las mayores asignaciones monetarias. ¿Saben cuánto era el presupuesto hace 11 años? Unos 14 mil millones de dólares, es decir, 10 mil millones de dólares menos. El crecimiento económico es innegable, pero ¿por qué tenemos las mismas quejas en los mismos rubros de educación, salud y seguridad? Podemos hablar de corrupción como impedimento para el progreso social o no apuntar hacia una poco eficiente administración de la cosa pública considerando el imparable crecimiento de la planilla estatal. Nos actamos por los últimos 11 años de tener ejecuciones presupuestarias arriba del 85%. ¿Será que simplemente no hay manera de solventar los mismos problemas de siempre? Es aquí donde entra una programación que vaya más allá de los planes quinquenales de cada partido que llega al poder. Y por ello la necesidad imperativa de encontrar en alguien o en varios quienes crean en la planificación como herramienta fundamental para asegurar que los fondos sean asignados a proyectos medibles. De seguir con la elaboración de un presupuesto nacional de la forma en la que lo venimos haciendo, pues dos cosas son casi seguras. Una, el presupuesto del año 2031 andará por 35 mil millones de dólares al menos. Y es muy probable que para ese entonces sigamos debatiendo sobre los ajustes que son necesarios al modelo educativo para competir, las modificaciones al sector salud y las necesarias mejoras a la seguridad nacional. Los mismos problemas, solo que con más deuda y la impotencia por haber acariciado el sueño de un país más justo, pero que no nos rehusamos a cambiar. O peor aún, quizás se nos acaba el tiempo y no nos damos cuenta. Vuelvo contigo, carolyn
0: Muchas gracias, Carlos, por tu siempre valioso análisis. El presupuesto supone un gran reto para la anhelada recuperación económica que todos esperamos. Ya volvemos.